0: Bom dia, Maria! Bom dia, Rui! Como vai? Olha, só para te dizer que estou muito desiludido com Portugal. Então porquê? Uma pessoa vem da Alemanha, está à espera de encontrar um solão e está a chover. Isto não é há verdade. condições.
1: Mas dizem que no 25 de abril vai estar sol.
0: Ah, o Dia é da é Liberdade tem que ser sempre lido, festejado de maneira correta, não é?
1: Sim, no fundo vai abrir o sol para, para a liberdade de passar.
0: Liberdade de passar. Uh, só, já agora, vais passar o 25 de Abril, tens algum plano para o 25 de Abril?
1: Lisboa, Avenida da Liberdade.
0: Avenida da Liberdade, cá estás de cabra para, Com para um ao peito. Com o cravo da
1: mão, ou ao, ao peito, sim.
0: Olha, eu vou estar a trabalhar, pá.
1: Pois, pois. Não é, é feriado é na Europa? É o problema de, de ser imigrante, no fundo.
0: Não se pode celebrar a liberdade, mas podemos celebrar a liberdade aqui no mão Sim. visível, não é? E é isso que nós fazemos todas as semanas, não é? Sim. Mas cá vamos então para o tema desta semana, que é um tema que eu acho que é, embora seja um tema localizado, é um tema que é transversal a muitas, a muitas eleições, que é o tema do chamado voto útil, transferências de voto e neste momento o que, vai ser, o que nós vamos debater aqui é as presidenciais francesas, as suas implicações, e principalmente eu acho que aqui o que é interessante discutir é a questão das transferências de voto, porque contextualizando assim, fazendo uma contextualização básica, nós temos Macron, que se define como um liberal pró europeu vamos fazer assim para simplificar as coisas, e a verdade é que o partido dele está dentro do partido Renew Europe, que é o partido liberal europeu, contra Marine Le Pen, que é um partido de extrema-direita, que, uh, como o Macron disse, e pronto, é aqui a minha parcialidade, peço desculpa, não, quer dizer, peço desculpa por ser parcial, mas é impossível, há certas pessoas com as quais eu não consigo ser imparcial, porque ele, ela encontra-se quando, há uma frase que ele diz no debate que é incrível, que é, enquanto eu me encontrei com um chefe de Estado, tu encontraste com o teu banqueiro, porque quem financia a Macron é, o, é o, o Putin, portanto, a Le Pen é o Putin. É Le Pen, exato. É, é o Putin. Um, e então, mas o que é que se passa nestas eleições francesas? E, e até eu lançava já esta questão para ti, que é, porque o, o candidato ficou em terceiro lugar, que ficou muito perto da Marine Le Pen, se não estão em a Marine Le Pen, ficou com cerca de 22,5%, e o Mélenchon com cerca de 21, 21 e qualquer coisa. Um, o Mélenchon não apoiou o, 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 o Macron. Melechon disse que não, para os seus eleitores não votarem Le Pen. Foi este apelo que fez.
1: Não votarem Macron. Não ou votarem não, Le Pen.
0: Não, não votarem não votar Le
1: Pen. No Pen. Ah, não, votarem ou Le Pen. Seja, não votarem de todo, no fundo.
0: Sim, eles disseram. dado que só há duas opções. E, e a grande questão é esta que eu faço. Tu achas legítima de, uma, de um ponto de vista racional não votar uh, Le Pen? Não votar, isto é, fazer esse não tipo votar, de apelo, de não votar não a votar abster-se neste tipo de eleições ou não?
1: Não, não acho okay. legítimo.
0: Acho, okay. acho
1: que há um voto útil, claro, que qualquer eleitor de esquerda tem que fazer nestas eleições, uhum. e se eu fosse a francesa, faria, apesar uhum. de... Pronto, lá está, é, é um bocadinho uh, como foi nas eleições de 76 aqui em Portugal, entre o, o Soares e o Freitas do Amaral. Ah, 80
0: e... uh, eu acho que é 84 86. Sim, uhum. sim, 86,
1: 86. Então, é, em que pronto, por muito, por muito comunista que fosses, por muito esquerda que fosses, uh, isto, isto é uma comparação obviamente que, que o Freitas do Amaral não era extrema-direita, mas, mas, mas para os comunistas aquilo era tão longe da sua uh, daquilo que eles acreditavam que, que votar Soares era, era um voto útil e que o faziam quase, do, tinham que não, não, fechar os olhos para votar.
0: O Álvaro Cunhal tem a célebre face, fechem os olhos e votem Soares.
1: Exato, exatamente, Ele disse, é essa isto, mesmo, num, essa ele disse mesmo. isto
0: num congresso, ele disse isto Exato. num congresso. E, e, e foi isso
1: que muitos comunistas fizeram, fecharam os olhos e votaram no Soares, e é isso que uh, agora muitos franceses uh, eleitores de esquerda terão que fazer, ou, ou provavelmente vão fazer, espero eu, uh, votando Macron, Sim. por muito que não concordem com, aí, com as aí Mas nós então aí então,
0: aí nem vai haver nenhum ponto de discussão, então eu acho que aqui a é maior, porque eu concordo plenamente contigo, porque... E aqui é, aqui é que mete um bocado de impressão, porque o grande argumento que dizem, que dizem uh, para não votarem Macron nem Le Pen é que dizem assim, ah, eu não quero continuar a votar Macron, imagina, Le Pen é o nosso maior inimigo, mas eu não quero continuar a votar, a votar Macron, porque votar Macron é votar nas soluções que fazem com que a extrema-direita cresça. Mas a minha grande questão aqui é que, tu, como é que é possível... Hum, e eu acho que no caso do PCP em Portugal também está a acontecer, é que com este tipo de atitudes, eu não sei se, tu tá, se a própria esquerda às vezes não é racional e está a beneficiar o próprio crescimento da extrema-direita ao afastar-se das forças democráticas. Isto é, porque o que o Mélenchon fez foi fazer uma coisa que eu não acho, não acho nada correto, honestamente, que foi dizer eu agora quero ser candidato a primeiro-ministro porque agora as, as, as eleições francesas Bom, neste momento são as presidenciais, vai voltar a haver eleições francesas em acho que em junho, que são as legislativas, e o como diz: vocês elejam um primeiro-ministro vamos fazer com que a França e submissa, que é o partido dele, ganhe as eleições legislativas e aí sim torne-me a minha primeiro-ministro, e de certa maneira ele já quer lançar esse apelo para ser primeiro-ministro. Mas aqui, então, eu acho que a grande discussão é porque é que porquê que existe algum, não sei, se ideológica, Uhum. o que é que motiva estas alas de esquerda não se alinharem e não fazerem, o que até quando os o mais ortodoxo que existia em Portugal que era o Álvaro Cunhal uh, fazer com que fechem os olhos e votem Soares e aqui porque é que o Mélenchon não tem matudo fechem os olhos e votem Macron
1: Exatamente uh, uh, eu percebo uh, a narrativa de o que alimenta à extrema direita são políticas neoliberais e, uhum. e... São políticas que alimentam as desigualdades, que, 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 não, que não solucionam problemas de pobreza e a acentuam, uh, uhum. que, que se, segregam uh, a população na, nas, nas suas diferentes uh, faltas de liberdade, uh, porque a pobreza no fundo é isso mesmo, é, uhum. é, é falta de liberdade de escolha, quem é pobre não consegue ter liberdade para... Para decidir porque tem tem pouco comida na mesa e isso, isso, é uma, isso é uma prisão para a vida, muitas vezes. E portanto as políticas que são promovidas por, por, por e que foram promovidas até agora pelo Macron são uhum. legítimas, são, são, são mesmo políticas neoliberais a, a sério. Uhum.
0: Uhum. O, que é, o que é que tu defines como políticas neoliberais a sério?
1: São, são políticas de, de, de não combate à acumulação de, de lucros, uhum. uh, de favorecimento de, dos interesses da de, grande finança, uh, e, e, e muito disso depois reflete-se na, na própria na Europa e na forma como a Europa uh, lidou com a... tem, tem lidado com, as, com, a, com a financiarização da economia e, e com a acumulação de riqueza no no topo da distribuição de, de riqueza e de rendimento. Uhum. Um, pronto, dito isto, nada... Isto face a uma extrema-direita xenófoba, xenófoba uh, racista uh, e, e completamente... Uh, com, com um discurso de ódio e, e, e contra a União Europeia, não só terá consequências gigantes para a União Europeia, uhum. eh, como terá consequências gigantes para, a, para, o, para o futuro da, 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 da população francesa. Uhum. Eh, portanto, acho que aí a escolha infelizmente para a esquerda tem que ser, tem que ser óbvia, uhum. eh, que é agora que temos que fechar os olhos e votar Macron, e responsabilizar-se, e, é, e é isso que, que muitas vezes não acontece nas eleições, é que quem perde tem que se responsabilizar, e se o Mélenchon perdeu, eh, não conseguiu ir à segunda volta com o Macron, então eh, tem que tomar as responsabilidades políticas desse, dessa, dessa derrota e olhar para dentro, e muitas vezes o, o problema da esquerda é que não consegue perceber que a ascensão da extrema-direita não é só resultado das políticas neoliberais, mas também resultado de uma falta de alternativa à esquerda, um, Não, eu queria, eu queria pegar
0: nesse mesmo ponto, porque eu estou aqui a ver neste momento, e até, uh, onde é que vocês podem ver os dados que eu estou a ver? É, um, é de um professor universitário que se chama Alexandre Afonso e que tem um Twitter, e ele tem um site que é, uh, chama-se alexandreafonso.substack e ele tem aqui umas newsletters em que ele faz umas correlações uh, interessantes. Não sei de onde é que vêm os dados, concretamente, mas eu vou confiar na. Nos dados, nos, dados, nos dados que ele tem, porque ele parece ser um professor especializado mesmo nisto, e se uma pessoa for estudar uh, dentro da França a relação entre os trabalhadores manuais, isto é que eu deduzo que seja, uh, como trabalhadores manuais, de, sejam de trabalhadores do setor secundário, nós temos uma correlação positiva com a Marine Le Pen, temos uma relativa correlação negativa com Macron, e uma eleição não existe correlação nenhuma, isto é, é completamente disperso. O que é que quer dizer com isto? Nós vemos que uma coisa que eu acho, que eu acho interessante observar é que a extrema-esquerda diz, ah, eu não vou votar porque isto não é uma verdadeira alternativa. Mas a minha questão é que a extrema-esquerda não chega sequer a a um nível em que consegue oferecer soluções a estas pessoas, porque nós o que estamos a ver, e isto é muito visível em França, até mesmo pela maneira como Macron está a fazer, está a fazer campanha eleitoral na, 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 nas, questões, nas questões rurais, isto é, ele está uh, a fazer campanha neste momento nas áreas mais, inter, mais interiores do país, porque Le Pen é mais forte nesses mesmos sítios. E a minha questão é: mas, o, mas a esquerda, e isso também é uma coisa que acontece em Portugal, é que a esquerda está muito baseada em centros urbanos. Aliás, se uma pessoa for ver os resultados, na acho que é em, em Paris, se não estou em erro, acho que são do, uh, dois ou três, a, não é a Rodissemãs, mas três ou, duas ou três conselhos lá daquela zona, que votam Melechon, que Melechon fica em primeiro lugar. Portanto, o que é que. Eu acho que mais do que a própria esquerda estar a culpar necessariamente o centrão ou aquilo que seja de não ter promovido alternativas, o que se passa é que, exatamente como em Portugal, quando a esquerda esteve no poder, como foi o caso da geringonça, e pá, obviamente que não estava a fazer governo e não sei o quê, mas mesmo assim tinha claramente poder para influenciar políticas, parece que está a deixar fugir eleitores para a, a extrema-direita. E quando eu digo isto, mesmo em relação a Portugal, Vamos, vamos pensar na questão, isto pode ser dito, por exemplo, na questão dos subúrbios de Lisboa e na questão de Setúbal. Não quero pegar na questão do Alentejo, porque eu acho que a questão do Alentejo é outra, genuinamente. Acho que é mais a questão dos latifundiários e, da, e dos reacionários mesmo, reacionários. Na, 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 no distrito de Setúbal e na, nos subúrbios de Lisboa é que nós estamos a ver um grande crescimento do Chega. E, e da direita, porquê? Porque são pessoas que claramente estão a ficar para trás na escala, na, na, no elevador social que não estão a conseguir, que estão muito frustrados com a maneira como o mercado de trabalho e como a sua vida está, e a expectativa para a sua vida, e que está a verificar-se verdadeiramente em França. Portanto, porquê é que uh, tu, tu identificando-te até mais um bocado como uma, 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 eleitor, uma eleitora de esquerda, o que é que está a faltar à esquerda? O que é que se passa? Estás a ver? O que é que se passa para tu teres até em Portugal o Logo de esquerda estar a, perder, a estar a perder votos? Uh, não estar a conseguir responder isto e isto parece não ser só um fenómeno em Portugal, mas ser um fenómeno exatamente na França uh, e também na Espanha, Unido. por exemplo na Espanha, no Reino Unido uh, as pessoas estão-se a rever muito mais em, em eu diria, centro-direita centro
1: é, se, centro, sim, centro-direita, até, até, até diria mais extrema-direita mesmo, uhum, há, uma, há, uma, há um crescimento da extrema-direita uh, em quase todos os países europeus, uhum. o que é uma coisa que não, que não acontecia uh, há muitos anos e que e a esquerda tem perdido realmente eleição atrás de eleição uhum. uh, e não tem conseguido uh, afirmar a sua agenda como uma alternativa ao centro-direita, centro digamos assim, uh, uhum. dos respectivos países. Uhum. por que isto acontece? Não sei. Gostava imenso de saber. Uhum. Uh, não, consigo, não sei se tens alguma, alguma teoria, eu não uhum. tenho propriamente nenhum, nenhuma teoria sobre este assunto, mas acho que é o grande problema de... quase o problema da nossa geração neste momento, é, é claro que pode ser explicado esta, esta ascensão da extrema-direita pode ser explicado pela a ascensão da extrema-direita uhum. facilmente é explicada por, pela, pelo, uh, pelo período conturbado que vivemos pela, por essa questão de uh, pela primeira vez uh, em, muitas, em muitas décadas uh, os filhos vão viver piores que os pais uhum. portanto não há, não há progressividade uh, não há progressão na, no elevador social Uh, intergeracional e portanto isto leva a uma, a uma revolta, uh, e, e, e pronto, depois to, todas, as, todas as outras, as outras questões da acumulação de, de riqueza, quando, quando vês que trabalhar não chega para, para ter uma vida decente, para ter uma casa, para constituir família, os rendimentos de trabalho não, nunca vão deixar ninguém rico. Uh, e quando, quando esta consciência começa a, a ser uma realidade para as pessoas reflete-se inevitavelmente na, na, nos votos, na, numa democracia é assim. Uh, a questão é porque é que a alternativa está a começar a ser a extrema-direita, uh, muito alimentada pela, pelo ódio, não é? Pelo, pelo ódio ao outro, uh, e não a esquerda. porque é que a esquerda deixou de ser a alternativa viável? Uhum. Uh, será porque está há muito tempo no no panorama político ainda não conseguiu fazer nada e então algo novo uh, pode, pode ser mais apelativo se bem que por exemplo em França a Le Pen já já é uma não é novo, não é nova uhum. no, no campo político como por exemplo o, a extrema-direita portuguesa é uma coisa mais recente não sei qual é que é a tua teoria se tens alguma
0: não, a minha questão, se eu tivesse de dizer é que muitas vezes parece-me que a maneira como a, como a esquerda fala é parece-me uma maneira outdated, e outdated disse de uma maneira tão millennial, que disse em inglês, que é então uma maneira está parece que está fora de moda. E, e, e o que é que quero dizer em relação a isto? É que, hum, tu fala, por exemplo, vamos pensar uh, na questão portuguesa, que honestamente é aquela que eu, que eu, que eu conheço melhor assim à partida. O PCP tem a mesma cassete há 30 anos atrás. Desde que eu conheço que o PCP diz sempre exatamente a mesma coisa. Portanto, ou tu estás dentro ou estás fora, e a verdade é que cada vez mais pessoas estão fora. O Bloco teve um surgimento muito interessante, principalmente na altura da crise. E se tu me dissesse assim, porquê é que o Bloco desta vez falhou? Falhou porque não não se apresentou como uma alternativa para governar, e as ideias... Isto parece, até me uh, uh, gosto de dizer que eu não, não gosto muito dessa crítica, mas parece-me que às vezes... Uh, faz uh, propostas que são um bocado, uh, pelo menos a nível de comunicação, parecem pouco execuíveis e se calhar são mal vendidas. E o que é que quer dizer com isto? Por exemplo, faz em Portugal. Ideia? Sim, exatamente. Uh, por exemplo, em Portugal, tu dizes-me assim: a questão da habitação para os estudantes. Uma coisa que eu vejo neste momento a iniciativa liberal a comunicar de uma maneira muito melhor para isso, sendo que a iniciativa liberal, para tu veres bem, até sugeria inicialmente que as pessoas tivessem que pagar as propinas e que tivessem que fazer empréstimos. Portanto, vê bem aqui a distorção a nível do que é bom e o que é mau. Mas parece que está a conseguir chegar... A temas que são muito mais caros aos jovens no sentido, quer, quer seja a nível da, da imigração, quer seja ao nível de explicar a questão de que tu para teres mais casas tens que simplesmente aumentar o número de casas disponíveis para posteriormente aumentar a oferta, isto é no final do dia, uh, se eu tivesse a dizer, pegando o exemplo português, acho que é a questão da maneira como eles comunicam as suas próprias propostas. Se calhar também podes dizer que as propostas da direita às vezes são mais fáceis de explicar do que as propostas da esquerda. Pá, se calhar é legítimo, mas a questão é que então porque é que há dez anos atrás as explicações do, do bloco eram, eram muito melhores e, e as explicações da direita não, não vingavam? E eu acho que isso também se vai aplicar exatamente à mesma coisa que, a, que, 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 que na, na, na Alemanha não, mas na, na França, porque se nós formos observar, por exemplo uh, e depois há aqui uma coisa que também pá, se me permites uh, aqui só fazer umas críticas ao Mélenchon, tipo pá, eu não me identifico nada com o Mélenchon uh, porque o Mélenchon tem coisas como coisas que tocam na Marine Le Pen que é sair da União Europeia e sair da NATO tipo, ele é claramente também dessa linha Uh, embora depois a nível social não tenha, não tenha nada, absolutamente nada a ver, e acho que tudo o resto é diferente. Mas estas duas coisas de política externa são, são muito parecidas, por razões diferentes, é, é quase a mesma história da Ucrânia, que é, são por razões diferentes, mas no final do dia a consequência é exatamente a mesma coisa. E, 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 não, e não há, hum, acho que é este esforço de comunicação que eu não estou a ver, mas que vejo, por exemplo, pois mas é mesmo isso, porque se tu fores ver nos Estados Unidos, a IOC e a esquerda é que está é tá a dar na comunicação. Portanto, isto no final do dia até é uma coisa um bocado triste de se dizer, mas o que interessa principalmente é a maneira como as coisas são comunicadas e não necessariamente a maneira como as coisas são feitas. E, uh, não as políticas que são, que são vendidas. E porquê é que eu digo porque é que eu acho que, por exemplo, Alexandre Orcasio Cortés uh, consegue fazer um, um marketing tão bom? Porque é super relatable, não sei. Ela fala, fala para os problemas do coração e Neste momento, por exemplo, o Bloco, pode dizer que fala da precariedade, fala, da, fala mesmo da questão da habitação pública, fala da questão do, da corrupção, uh, da corrupção isto é, por exemplo, agora na questão da Rússia, dos vistos gold e não sei o quê. Ah, mas não, não, não chega às pessoas, não chega às pessoas. Não... Acho que o próprio, o próprio... Depois é isso, depois também o próprio centro consegue muito bem um, canibalizar as boas propostas que vêm dessa esquerda e, e, a nível, e a nível europeu, também acho que, se me disseres assim, a nível europeu, então, isto foi mais pegado nesta comunicação. Uh, parece que, sabes aquela cena que nós estudámos quando estávamos na, na Nova e eu gostei imenso disso. Foi das coisas que eu mais gostei. A percepção, as pessoas gostam de achar que vão poder ser ricas. As pessoas, uh, mais do que serem pobres ou ricas, gostam de pensar que vão ter, é a questão das expectativas nas pessoas. E a verdade é que eu acho que a direita tem um, 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 um discurso muito mais... Uh, que cria muito mais expectativas na possibilidade das pessoas poderem serem ricas. Uh... Isso é
1: muito engraçado porque uh, o, que, o que a literatura mostra é que normalmente uh, os países onde as pessoas acreditam mais que vão efetivamente ser ricas, uh, que vão conseguir ascender no nível social e, e criar riqueza são, as, são, as, são os países onde Há menos preferências por redistribuição, portanto menos preferências por políticas sociais que permitem distribuir a riqueza e há mais desigualdade por isso mesmo. Já uh, está, a
0: grande, eu, fiz, eu fiz um trabalho sobre isso que era a, a Great Gatsby Curve, que podem pesquisar exatamente. quem estiver a ouvir, que é a, 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 que é a curva do Grande Gatsby, que foi feito por um economista que era o Alan Kruger, uh, que já não está entre nós infelizmente, mas que eh, estudava exatamente isso e era, eu dava dava o exemplo, o exemplo dos países nórdicos em que tu tinhas uma grande redistribuição mas que ao mesmo tempo tinhas uma grande redistribuição mas também tinhas uma grande mobilidade social. Um, depois também estive a ver uma coisa que até foi, acho que foi acerca das, das eleições uh, francesas, não estou em erro, mas era mesmo isso, era um, eu já não sei qual é, que era a qual é que era o país em que as coisas funcionavam, eu acho que era a Finlândia. Mas um, basicamente, tu na, tu na França para, uh, tu, se partisses do, dez, do décimo quartil mais baixo de rendimento, tu demoravas oito gerações até chegar à mediana do, do salário do rendimento, do, do rendimento mediano nacional. Enquanto que na Finlândia, se não estou em erro, eram duas gerações. Portanto, tu, quando tu tens este tipo de perspectiva, quando tu pensas que estás tão distante da riqueza, obviamente querias muita revolta. E, e, e a questão também, se tu puderes dizer uma coisa, tu basta pensar na, na história... A história também diz de sempre que esta, a extrema-direita nasceu, cresceu sempre, a extrema-direita e a extrema-esquerda, um, e quando eu digo extrema-esquerda é soviéticos, uh, nasceu em climas de extraordinária desigualdade. O que é que eu quero dizer? Tu tens uma elite que tem muito dinheiro, que uh, no caso que é o que está acontecendo neste momento, com esta desigualdade toda a aumentar e uh, uma, pessoas que estão a estagnar. E isto também deriva, e tu dizes-me assim, de onde é que isto vem? Opa, honestamente acho que vem das políticas neo, uh, neoliberais feitas a partir dos anos 80, no qual houve uma desru... houve, houve, quando a produtividade e o aumento de salários deixou de ser correlacionado, e também a diminuição de sindicatos. É verdade, mas só que agora, só que agora a resposta se calhar também passa a questão, é será que a resposta para combater isso será que está nas políticas de esquerda tradicionais? Será que não está na hora? Porquê é que também porque é que, por exemplo, se tu fores ver os verdes conseguem comunicar de uma maneira muito melhor do que a própria esquerda mais tradicional? Porquê? Porque os verdes também estão a falar dos assuntos mais pertinentes e que mais tocam às pessoas neste momento.
1: E... A forma como se fala é mais importante do que o conteúdo, às vezes. Porque o conteúdo de, de qualquer partido de esquerda uh, ou de direita uh, é possível ser, entre aspas, vendido muito bem. Eu prova disso é a iniciativa liberal que consegue uh, passar uma mensagem muito clara sobre as suas uh, políticas, sem nunca, uh, de certa forma, cherry picking uh, uhum. países e, e exemplos que depois quando são vistos a fundo na verdade as coisas não, são, não funcionam bem assim uh, e, e, e parece que isola faz um sete a e isola uh, os casos mas uh, eu acho que a esquerda pode, pode perfeitamente manter o mesmo um, não precisa mudar de ideias as políticas de esquerda podem ser exatamente as mesmas adaptadas aos novos tempos, claro mas isso, uh, a capacidade dos partidos de esquerda se renovarem uhum. sempre existiu, quer dizer, sempre Uh, ou seja, o PCP tem, tem 100 anos, mais de 100 anos, um, e sempre conseguiu renovar essa, essas políticas, esse discurso. Não, eu, eu discordo,
0: eu discordo, eu discordo. Eu
1: então, mas se não conseguisse, como é que, tu, como é que explicas o PCP sobreviver 100 anos? não foi eu, nosso, nós, com não com o
0: facto de ele, em 80, acho que era 84, se não estou em erro, tinha 44 deputados e neste momento tem 6 deputados. E neste momento uh, uh, espetou mais uma faca com a questão da Ucrânia.
1: Tudo bem, mas isso é uma questão de comunicação. Eu, eu tô, o que eu estou a dizer é que as políticas, do, as políticas base do PCP, a ideologia uh, do PCP, aquilo que promove é intemporal, uhum. uh, simplesmente muito Sim, mal comunicada, infelizmente, uma coisa. agora.
0: Mas deixa-me dizer-te uma coisa. Por exemplo, eu sinto, olha até te posso dizer nesse ponto, e que estás a levantar. Por exemplo, o Bloco comunica muito melhor para os precários do que para o PCP, por exemplo. Porque o PCP tem sempre aquela história de sindicalizar e se calhar os dois querem exatamente a mesma coisa. Mas, por exemplo, eu nunca vi um tempo de antena... Olha, basta pensar, eu, eu nunca vi um tempo da antena ou o Jerónimo a falar dos estafetas e já vi imensas vezes Mas o Bloco falo, Fotos.
1: Exatamente, quando então, eu falo dos novos tempos, é exatamente esses novos tempos que eu Exatamente, falar. não, sim. Não. É os novos tempos, mesmo, por exemplo, do mercado de trabalho. O mercado uhum. de trabalho não é o mesmo que era... Há, há 50 anos ou há 100 anos atrás. O que, o que, o que temos no mercado de trabalho hoje não permite uh, ou, ou uh, dificulta muito mais a sindic de sindicalização, uhum, aliás uhum. tenta derrubá-la porque, porque torna o trabalhador quase como uma, uma empresa unipessoal, uh, uhum. sem direitos e, sem, e, e com todas as responsabilidades. Um, e isso faz com que, com que os próprios trabalhadores em, eh, sejam mais fracos ou estejam mais desprotegidos porque estão isolados uh, isso é uma política que resulta muito bem para a acumulação de, de lucros e de, e de desresponsabilização das próprias empresas como as plataformas digitais que são que, que depois temos a, que, a, os tafetas um, e o PCP nunca se virou para, esse, para, esse, para essa nova realidade laboral uh, o Bloco já o faz há muito tempo, o PS tem começado a fazer nos últimos anos, uh, mesmo, mesmo o próprio Ministério do Trabalho tem começado a olhar mais para esse tipo de, de políticas. Mas, por exemplo, uma, um assunto que eu só, só este ano é que tive noção: uh, a proposta do IRS Jovem, uhum. uh, portanto, PS, uh, inicialmente não abrangia os trabalhadores. Uh, por conta de outrem, ou seja, os uh, por conta outra, não, por conta própria, os trabalhadores a Recibos Verdes. Ora, a maior parte dos jo muitos jovens, não é a maior parte, mas muitos jovens trabalham a Recibos Verdes, principalmente uhum. no início da carreira. Uh, muitas vezes falsos Recibos Verdes, mas Recibos Verdes. Não abranger uh, o IRS Jovem não abranger este tipo de, de jovens uhum. é um, uma política que discriminava claramente. Felizmente já corrigiram e saudações para, para essa correção. Uhum. Hum, e agora já abram-nos já, já, já inclui hum, pronto, mas, mas deixa-me mas, só mas, dizer mas que... que os tempos estão a, estão a mudar infelizmente com atraso porque quer dizer, a, a precarização do mercado de trabalho já vem de há uma boa década atrás.
0: Não, só para dizer que o IRS Jovem, no meu ponto de vista, continua a ser completamente discriminatório, porque por exemplo no meu caso quer dizer, não é no meu caso, mas Uh, sem entrar em muitos detalhes, por exemplo, eu estive a ver que como eu não tive um trabalho no qual não havia um pagamento de uh, subsídio, de, uh, não havia subsídio de férias nem Natal, era um estágio, como era um estágio, a minha categoria de rendimentos não é a categoria de rendimentos que pode estar inserida no IRS Jovem. Portanto, eu sou um jovem, eu tive rendimento dependente, mas como não é a categoria de... isto é, que não era um contrato a termo certo, e eu já não posso receber esse benefício fiscal. Tá bem pode ser até bem certo
1: também. Seja, não. não sei a questão do estágio, mas, não, mas não, quer mas dizer, isso questão... é claramente uma, uma discriminação, porque se jovem, então aí, se consegues um estágio remunerado, já é uma vitória. Uh, não é? Quer dizer, a própria Sim. ONU não tem estágios remunerados, uh, o que já é um escândalo. Que é escândalo uh, assim,
0: a todos os níveis.
1: Portanto, uh, claramente que quando se pensa em início do, da, da, da carreira de um jovem, tem que se pensar em recibos verdes, agora no século XXI, uhum. 2022, recibos verdes, um, estágios e, e todas as situações de precariedade que, que os jovens vivem, portanto. Sim, mas também só para para, jovens só para acabar a isso, questão da... Habitação, uh, tudo isso.
0: Da esquerda também diz, eu não acho também, sinceramente, que tu voltares ao paradigma que foi o paradigma dos nossos pais, em que tu de repente tinhas contratos certos e criava uma rigidez laboral absurda. Não,
1: isso... mas, mas ter proteção não é, não é Sim, necessariamente Sim, ter proteção
0: isso. não é ter regidas, é verdade, tens razão. Mas, por exemplo, eu acho que esse tipo de políticas que foi feita nos anos 80, 90, etc, levou à realidade que nós temos agora, neste momento em Portugal, em que tu tens um mercado de trabalho, claramente dual, em que tu tens pessoas que estão sentadinhas na sua cadeirinha e que estão super protegidas, e isto acontece quer no público, quer no privado, e tens pessoas que não todos os anos a trocar de emprego, porque não conseguem... Isto é, existe uma, discrimina, uma discriminação, mas uma discrepância muito grande entre as pessoas que têm um trabalho, contrato fixo e um, e um, e um contrato precário. Portanto, e tu dizes-me assim, a esquerda, a resolução que, tem, que apresenta para isso é aumentar a rigidez e aumentar essa questão. E eu também não acho que essa seja a solução necessariamente.
1: Mas eu não, eu não, eu não acho que a proposta seja aumentar a rigidez.
0: Uhum. Acho,
1: acho que aumentar a proteção e garantir que existem direitos pode ser visto como rigidez, mas uhum. não é necessariamente uma coisa má. Uhum, uhum. Pois, uh, um, por exemplo, uh, um, um exemplo muito, muito uh, escandaloso, principalmente para as, mulher, para as mulheres, só uhum. uh, é que quando engravidam, uh, apesar de não ser uh, furlacer, de não ser permitido despedir uma mulher por, uh, por engravidar, uh, o que muitas vezes acontece na realidade é que uh, depois, depois da licença de maternidade e não sei quê, a mulher acaba por ser despedida por, porque agora vai ter menos tempo, não compensa mantê-la no posto de trabalho, portanto, extingue-se o posto de trabalho, finge-se uhum. que já não existe aquele posto um, e, e, e despede-se. Uh, isto gera incentivos à natalidade <risos> negativos, claramente. Não é? E uh, existir proteção, existir rigidez neste, neste tipo de campos uh, não só beneficia a estabilidade Uh, de, de, de criar raízes num, num sítio para, para, para poder criar uma família uh, com uma até estabilidade mental e, e, um, e, e, uh, e resolução de muitos problemas de desigualdade de género que isto é claramente um problema que só afeta as mulheres uh, portanto uh, não vejo como é que políticas de esquerda que queiram regular o mercado de trabalho possam ser consideradas mas tem, tem que se avaliar, obviamente, política a política, mas claramente, como está, eh, não permite que, que, que as pessoas constituam uma, uma vida eh, segura e estável.
0: Mas, opa, eu, eu sabes que isso também é aquela história. Tu estás a falar das mulheres, de, dessa questão da, da, da proteção laboral delas, que merecem todo o respeito, mas eu continuo a não perceber como é que as mulheres votam em partidos de, de, de como o de extrema-direita que fazem uma apologia clara. Uh, ao papel da mulher na sociedade como uma mulher que quer ficar em casa e que não dê, deve... toda essa lenga-lenga que estava na Constituição do Estado Novo de 1933 uh, isso aí está-me a faltar a palavra, mas parece que há quase uma isto é, não bate a bota com a perdigota oh, utilizando aqui a, a expressão mais, mais, mais popular ou uma... Eu queria... é uma palavra que começa por D, mas que eu não estou a conseguir lembrar uma uh, desprezência Discrepância, é isso, não, é? não é mais que discrepância, é mais, é, mais que, é, mais, é mais que discrepância, mas é isso, o ser humano no final do dia muitas vezes não é racional e existem razões emocionais que não conseguem perceber mesmo toda essa questão que tu estavas a explicar. Mas olha, também estava a dizer-te só que estava a ler aqui um pequeno artigo sobre porque, votantes na porque é que as zonas em lower income não votaram. Uh, estavam, a votar, estavam a votar de Le Pen e a grande questão que se fala é muito da, da questão da mudança e que nós já não, já não aguentamos viver nesse sistema e este sistema está-se a, 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 a sacrificar e é a mudança, por assim dizer a esperança, é uma, esper é uma frustração que é canalizada para a esperança porque efetivamente as políticas uh, desenvolvidas não são, não conseguem sofrer resultados um, uma E eu percebo
1: questão. isso eu percebo que, que que haja uma falta de esperança
0: uhum. num,
1: uh, no status quo,
0: uhum. né?
1: é o que temos há muito, há muito tempo, não tem resultado para resolver os problemas uh, existentes, uh, uma alternativa que, no, que, que, que não sabes, ou melhor, podes prever como é que vai, o que é que vai acontecer com essa alternativa, mas pode ser efetivamente aliciante uhum. uh, para combater o status Escola, até num ato de, uh, de rebeldia, de revolta, de, de afirmação contra, contra as políticas instituídas. Uh, agora, uh, temos que olhar muito mais, temos que olhar também para trás e para a frente para perceber que, apesar do status quo ser este agora, Existem exemplos de, de ascensão da extrema direita em vários países uh, no mundo e nomeadamente na Europa, e, e que, sabemos deu o, que deu a geneira e sabemos, sabemos os resultados que, que a segregação e a xenofobia e aquele tipo de, de discurso têm uhum. na, na paz, mesmo, mesmo na paz europeia, portanto, uhum. e, e mesmo na, na, nas desigualdades, não, não resolve de todo o problema das desigualdades e da pobreza.
0: Pois, exatamente. pois, mas olha, temos aqui com o nosso tempo, com, uh, o tempo passa a correr como sempre, portanto vamos passar aqui para, para as recomendações, eu posso já avançar para a minha recomendação, mas antes de tudo eu queria fazer aqui uma questão Mariana para ti, que é, é um filme, e eu quero que tu digas uma característica do filme que tu adivinhas porque é que, que, que é um filme que tem uma certa característica que sabes que eu adoro. Qual é que é essa característica? É preto e branco. Claro, cá está, cá está. Isso. não há aqui. <risos> não, não há muito para onde fugir. Não mas estava à espera e... de
1: acertar a primeira, mas, Estás a mas é
0: um filme de 1980, só para dizer. É um grande antes filme. Antes de
1: 2000, é importante. Antes de,
0: de 2000 sim. Sim. mas é de 1980, não é.
1: Calma, não é não é antes da, da Segunda Guerra, da Guerra Mundial. Mundial
0: portanto, mas é um filme que se chama uh, The Elephant Man, O Homem-Elefante, David Lynch. Ah, claro, é um claro. grande filme, é um grande filme. E se eu tivesse a dizer porque é que é um grande filme, porque é um filme que demonstra a face mais generosa e mais de ajudar o outro. Um dos filmes que mais já refletiu isso, que eu já vi. E foi um filme que eu emocionei-me a ver. Acho que os atores são excepcionais, aquilo está filmado de uma forma inacreditável, porque demonstra mesmo essa... Essa alguma vontade do ser humano de sempre ajudar, essa empatia. É quase uma pessoa acaba de ver o filme e pensa pensar: pá, existe esperança no mundo. E era isso que eu queria dizer. E, ainda cima, e um filme de David okay. Lynch a ser assim, não é? Um filme de David Lynch, não é? Portanto, é, é muito bom mesmo, muito bom mesmo e recomendo. E tu, Mariana? Muito Qual bem.
1: É? A minha recomendação é um artigo do Boa Boaventura Souza Santos no público que saiu Sim. ontem, ontem quer dizer, quando ouvirem isto foi dia 20 de abril, uhum. um, chama-se Inconveniente Complexidade e basicamente ele explica, ou disserta, sobre este novo tipo de guerra uh, que, que ele chama e pelo menos é um termo técnico, as Proxy Wars, ou seja... Sim guerras em que os adversários usam países terceiros para prosseguir Isso os seus é de confrontação bélica, exatamente, uh, que é uma característica da, da Guerra Fria e que agora está Sim, que agora... mais ou menos a acontecer uh, na Ucrânia. Na Ucrânia. Uh, e é muito interessante porque ele faz aqui uma análise não, uh, não eurocêntrica, uh, se bem que ocidental, claramente, Uh, mas deu-me uma, uma boa visão da uma visão mais macro do, de, do conflito uh, e achei bastante interessante, portanto, é a minha recomendação desta semana.
0: Pronto, portanto, olha, foi uma visível, foi um ótimo mão visível, como, uh, como sempre. Como sempre, como sempre. E e, ah, e dizer só uma coisa: que a nossa, a nossa cara Mariana teve na televisão um dia, que dia é que foi? Para quem nos ouviu. Ah,
1: foi domingo passado, foi domingo. Foi domingo passado, 17.
0: portanto, foi dia 17. Portanto, quem quiser ir para... Por volta de que horas é que foi?
1: Foi às nove e meia, mais ou menos.
0: Noite. Okay, do pronto. domingo passado, domingo. Horário nobre, hein?
1: Na CNN. Horário nove assim, mais ou menos, sim. Horário da novela.
0: Orário, não, Horário Nobre, mas no canal de informação. No canal de informação, assim, canal de informação é?
1: 24 horas, é verdade.
0: Mas olha, breaking Mariana. news. Breaking news. Que são sempre breaking news, não é?
1: São sempre. Está sempre a break alguma coisa. Normalmente é sempre a mesma coisa.
0: <risos> mas pronto. Olha, Mariana, foi um gosto. E pronto, deixamos-nos aqui sempre com as chave e palavras, não é?
1: Exatamente.
0: Muitos beijinhos e até para a semana.
1: Até para a semana. Because our priorities